0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Gastgeber. Wer? Du. Also
1: hier ist Uwe Boll und ich habe einen Gast, der heißt Kai Blasberg, der eigentlich verschütt, verschütt gegangen ist die letzten ja. paar Tage. Ein Podcast fiel auf und aus und ich habe jetzt gehört, er war auf Tour, äh, hat viel getrunken mit dem Oldtimer, quasi durch Deutschland gefahren, also auf gut Deutsch geschwänzt, ja. die Pflicht geschwänzt hier.
0: Ja, 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 weil ich ja äh, dilettantisch bin. Ähm, habe ich wieder alles ohne Planung angegangen und da habe ich irgendwann festgestellt, ach scheiße, du hast ja Verpflichtungen. <lacht> habe ich einfach mal sausen lassen und ihr da draußen seid die großen Verlierer der Woche. Ihr habt nämlich vor drei Tagen keinen Podcast von uns bekommen. Das tut mir sehr leid. Ich äh, versuche mich zu bessern und deswegen machen wir im August gar nichts.
1: Ja, Ende, die letzte Juliwoche <lacht> ist dann schon frei und dann bis zur letzten Augustwoche sind wir mal auf Pause. Äh, Übrigens interessant war, ich habe ja einen Podcast dann gemacht ohne dich, 10 Minuten, da ist mir die Luft ausgegangen, aber den haben wir noch nicht mal posten können, weil MP3s kann man noch nicht mal twittern oder auf Facebook stellen. Also wird dir niemand jemals hören, ist aber auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir machen mal die Europameisterschaft zuerst. Und aber finde,
0: nee, wir können ein kleines Gewinnspiel machen. Ja, zu deiner, Diesen Pfeil habe ich ja, 10 Minuten Uwe Boll Monologe. <lacht> <lacht> ähm, zu den Geschehnissen der Tage. Also wenn ihr das haben wollt, ich schicke euch das per E-Mail zu. Ihr müsst mir aber ein Gedicht über Uwe Boll zuschicken. Mindestens, Ach, vier, mindestens vier Zeiler. Ja? Okay. Also wer ein Gedicht über Uwe Boll mir schreibt, der bekommt exklusiv dieses Sprachfeil.
1: Und die besten posten wir natürlich auch auf Twitter und Facebook.
0: Selbstverständlich.
1: Ja. Europameisterschaft. Europameisterschaft. Also, Drei
0: Schwarze verschießen hintereinander Elfmeter, die zum Teil <lacht> gerade erst eingewechselt wurden. Was ist denn da falsch gelaufen? Das Southgate. Er, er hat Scheiße an den Füßen sozusagen. Er
1: hat ja selber den entscheidenden Elfmeter damals verschossen. Aber da habe ich mich auch gefragt, wie kannst du in der letzten Minute kalte Spieler... Also egal, ob das gute Elfmeterschützen normalerweise sind oder nicht. Wenn du die nicht, die hättest du 10 Minuten, Viertelstunde vorher bringen müssen. Wenn du die wirklich für eine Minute einsetzt und dann stehen die da quasi kalt auf dem Platz unter dieser enormsten nervlichen Belastung. Und die haben dann eben wirklich beim Elfmeterschießen versagt. Aber was ich interessant fand, also was ich wirklich für einen Fehler gehalten habe von ihm war, wie kannst du diesen Siki oder diesen Jungen-Spund schießen lassen? den entscheidenden Elfmeter, nachdem die anderen beiden schon verschossen hatten, nimmst du einen 18-, 19-Jährigen, der auch in diesem Spiel scheiße war, äh, den nimmst du und äh, lässt den den Elfmeter schießen, anstatt die Routiniers äh, dran zu lassen. Äh, gut, ich bin froh, ich habe zu Italien gehalten und die Engländer haben natürlich danach auch wieder ihrem Ruf der Hooligans und so weiter alle Ehre gemacht. Die haben sich nämlich extrem unfair Verhalten. Sowohl die Spieler, die die Silbermedaillen weggeschmissen haben. Quasi das war das Teil. Letzte,
0: das war das ne? Allerletzte. Das sind
1: arrogante, blöde Arschlöcher. -Dinglinge. Überzüchtete
0: Milliarde, Milliardäre. Also Gen wirklich so, so respektlos mit, mit dem Sport. Ich meine, ja. immerhin Zweiter geworden zu so sein. Genau. Eins, wollte ich, eins wollte ich noch loswerden. Schon 96, als Neville Southgate das verschossen hat, hieß es ja, der schnellste Ausgang aus einem Turnier heißt Southgate. <lacht> <lacht> ja,
1: und es ist, äh, also, ich komme gleich noch zu den Deutschen, weil die kriegen es von mir auch noch knüppeltig
0: gleich. Aber, aber über England, nein, nein, über England will ich gleich auch was sagen.
1: Ja, nee, aber, lass uns erst noch über der England sprechen. Genau, also die Fans haben sich asozial verhalten, den italienischen Fans gegenüber. Auch allein die Tatsache, schon im Halbfinale mit dem Laserpointer und so weiter, den Torwart, äh, dem Schmeichel, Laserpointer ins Gesicht zu halten bei dem Elfmeter, der die Entscheidung gebracht hat äh, im, im, im Halbfinale. Äh, so, also die Engländer sind unfair, sind arrogant, haben über alle gelästert, wo sie gegen, äh, gewonnen haben. Ja, ich meine, wir hätten ja auch die letzten 45 Jahre haben ja quasi alle über England äh, lästern können. Die Engländer waren der, der perfekte sozusagen Abschussclub äh, in jedem Achtel- oder Viertelfinale, in jedem großen Turnier. Sie haben es nirgendwo mehr irgendwo hingebracht. Und von daher muss man jetzt natürlich dem Southgate auch mal gratulieren. Was hat er für eine tolle englische Nationalmannschaft gebildet. Die beste seit 40, 50 Jahren. Das muss man einfach sagen. Und man sollte jetzt auch nicht den Trainer infrage stellen. Deswegen aber, wie sie sich wie sich die Fans verhalten haben, wie sich die Spieler verhalten haben, das ist schon eine bodenlose Frechheit. Dann auch die Tatsache, dass die Engländer mittlerweile genauso wie die anderen Länder sind Schwalbenkönige geworden, die in jedem Scheiß sich drei Minuten auf der Erde rumrollen. Und ähm, also das, ich fand das schon, ähm, sagen wir mal, da haben sie sehr viel Credit verspielt am Schluss, anstatt zu sagen, ey, wir haben hier den Vorteil gehabt, ab dem Halbfinale nur noch Wembley-Stadion gespielt und vorher ja auch schon zweimal Wembley-Stadion gespielt. Wir haben quasi ein Heim, eine Heimeuropameisterschaft gehabt und keine Europameisterschaft, die in verschiedenen Ländern wie geplant abgelaufen ist. So, und dann muss man doch stolz sein und sagen, wir, haben, wir sind ins Finale gekommen, nur durch Elfmeterschießen verloren. Aber nein, ganz schlechte Verlierer.
0: Ja, ähm, ähm, ich finde, äh, die Engländer haben jede, jeder Dimension verloren. Die haben ähm, in, einer, in einer Zeit, wo es ähm, gilt, Demo zu zeigen, dass man überhaupt seinen Sport noch betreiben kann, einfach sofort wieder offene Hose gemacht. Die Stadien vollgestopft mit Leuten. Die Inzidenzwerte, auch wenn die nichts mehr taugen, werden nach oben gehen. Die, die Impfbereitschaft ist gar nicht so groß da drüben. Die sind auf irgendwas stolz, was es so gar nicht gegeben hat. Ähm, Sie sind eine verwahrloste Gesellschaft. Sie sind im Kern rassistisch. Das ist durch dieses Vereinigte Königreich eben so gewesen. Sie haben über Generationen und Jahrhunderte die Menschheit unterjocht und das kommt natürlich jetzt immer wieder raus. Und ich, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe das überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass die schwarz waren, dass die geschossen haben. Aber wenn das sofort so explodiert, dann ist das in diesem Volk drin. Ja, Absolut, ja.
1: schau dir die Engländer an. Du musst ja nur, du findest die perfekten weißhäutigen Nazis. Findest, <lacht> du, findest du auf Mallorca und zwar in Form der Engländer, der Deutschen und der Holländer.
0: Das fand ich das immer das Schönste, wenn wir ja. in Griechenland waren am Strand und da waren ganz viele Engländer und der der griechische äh, Kellner hat dann immer gesagt, that's pig fighting weil die so, die, die werden ja nicht braun, die werden ja rosa, wie so ein, wie so ein Schnitzel, das so anbräst, wie so ein Schweineschnitzel. Und dann, dann, äh, sehen die wirklich, und sind wirklich, das schlimmste Aushängeschild, der Welt sind englische Urlauber. Wirklich schlimm. Genau. Ganz, ganz schlimm. Ja.
1: Und noch nicht mal Gourmets, weil sie ja von Kindheit an gewohnt sind, nur die größte Scheiße zu fressen. Ja, natürlich. Ja, so. und, äh, aber jetzt will ich doch mal... Die, mal die, die, die schöne
0: Klischees <lacht> über, über Engländer. Scheiß Engländer. Du musst mal sonntags, sonntags oder samstags nachts durch London gehen, wenn so diese ganzen besoffenen Hühner auf der Straße sind. Die, die haben ja auch nachts, im Winter haben die es ja gar nicht so kalt. Und die haben immer nackte Beine und immer so, so elefantöse Stempel. Ja? Und die sind alle, <lacht> alle immer betrunken. Aber so richtig hackedicht. Es ist alles alles unfassbar also England ja. ist der große Verlierer neben den Deutschen, das muss man auch sagen. Die Deutschen sind auch Nein, die sind großen, große Verlierer. großen Verlierer dieses Turniers. Ja. Der Fußball ist der Verlierer, die Paneuropäität ist der Verlierer. Das ist total gescheitert, dieses Konzept. Dieses durch die Gegend Gurken mit nach Baku und nach Budapest, wo einfach Faschisten regieren, denen alles scheißegal ist, wo es nur, 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 nur um Geld geht. Das ist schon, das ist schon so, so wahnsinnig bedenklich, aber es wird überhaupt nicht darüber nachgedacht. Es wird einfach immer alles so weitergemacht.
1: Ja, aber pass auf, jetzt kommt zu Uli Hoeneß und Toni Kroos. Und zwar, <lacht> äh, nee, was war da jetzt... Also äh, äh, du hast vielleicht den Austausch zwischen den beiden mitgekriegt. Der ich habe den Doppelpass
0: hat, nicht nur erfunden, sondern diesen äh, Sonntag auch wieder gesehen.
1: Genau, so. und guck mal, was er gesagt hat. Er hat ja im Prinzip das Richtige gesagt. Aber wo ich Uli Hoeneß den Vorwurf mache, also nach dem Motto, diese Rumgurkerei, diese Querspielerei vom Kroos doch, bringt doch nichts mehr und so weiter... Nur wieso haben denn all diese Leute, inklusive Uli Hoeneß, nicht die letzten vier Jahre nach, nach Russland schon die Fresse aufgerissen? Wieso waren wir denn die Einzigen, die ewig gesagt haben, der Löw muss weg, der Löw muss weg, der Löw muss weg. Und zwar nach Russland hätte er weggemusst. Stattdessen haben die doch alle weiter Bierhoff und Löw den Rücken gestärkt. Jetzt machen sie die Reis, die Fresse auf, wo Löw weg ist. Ja, der Löw hat dem deutschen Fußball geschädigt hoher Schaden zugeführt. Jeder Idiot hätte die Mannschaft besser eingestellt und besser motiviert. Das ist schon mal der erste Punkt. Also von daher finde ich es sozusagen jetzt äh, eine doppelte Schande, weil auch die Reaktion von Toni Kroos zeigt ja diese Uneinsicht. Total. Ne? Der Kroos twittert zurück, ja für Uli ist jetzt noch nicht mehr für RTL gereicht, nach dem Motto Experte bei, bei RTL. So, äh, und er hat es aber nicht begriffen, dass es natürlich so ist, dass die Quer- und Rückspielerei selbst bei einem Torrückstand in der 85. Minute so etwas von einer hirnverbrannten Beleidigung für Fußballfans war. Die deutsche Mannschaft. Ich habe ja nur wirklich fast alle Spiele, vor allen Dingen im K.O.-System, dann hinterher der EM geguckt. Und... Äh, alle haben doch immer noch versucht, einen Ausgleich zu erzielen, nur Deutschland nicht. Deutschland hat den Stiefel des Ballbesitzes und des passiven Hin- und Hergekickes auf die Palme gebracht. Und äh, was die von den Engländern zum Beispiel hätten lernen können, ist zum Beispiel, ich meine der Kane, sensationell. ja, Die einfach dann steil spielen. Die haben immer den Tordrang.
0: Ey, weißt du, was der Kane das früher gibt mal war? Der war früher mal Mittelstürmer. Sowas also, gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr traditionell, was überhaupt gar nicht mehr ausgebildet wird. Aber der Kane, der war die gesamten K.O.-Runde. Mittelfeldmotor, der war die Nummer ja. 10. Der hat das Spiel gemacht. Ja? ja, Stell dir mal vor, einer unserer ja, Rudi Völler oder... Miroslav Klose, ja, die wären Mittelfeldmotoren gewesen, das musst du erstmal hinkriegen und das ist auch ein Verdienst des Trainers, die Leute so umzustellen und während des Spiels mehrfach das System zu wechseln, das ist schon genial, aber Yogi Löw hat glaube ich das Wort System noch nie gehört, der weiß gar nicht, was das ist.
1: Ja, aber alle haben es immer angenommen. Er ist der Fußballstratege, der Fußballschachspieler, weil er einmal Weltmeister geworden ist. So Und äh, wir haben aber, was ich dann auch mit, mit dem Höhnes, also diese ganze Kritik vom Höhnes, alles, was er da gesagt hat, ja, na, ist immer einfach im Nachhinein einfach die Analyse zu geben. Aber diese Spielerei von Toni Kroos, haben wir seit vier fünf Jahren in jedem Testspiel in jeder Qualifikation von jeder Scheiße nach Russland gesehen es war und es ist ja nicht nur Toni Groß es sind ja alle äh, de, 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 die die deutschen Stürmer die kommen dann mal raus wie der Havertz oder der Gabri oder so und spielen den Ball sofort zurück zum Mittelfeld. So, jetzt hat der Kroos äh, zum Gündogan gespielt, der Kimmich steht außen blöd rum. So, jetzt geht, wird der Ball wieder reingescherbelt. So, jetzt ist der Ball da und bumm, sie spielen wieder zurück. Dann wird der Kroos angegriffen, spielt ihn zurück zum Hummels, der spielt zurück zum Neuer. Das ist das deutsche Spiel. Vollkommen absurder Scheiß. Es gibt überhaupt keinen Tordrang. Es wurde nie geschossen <lacht> aus der Distanz. Es, also, es ist wirklich, und ich, wo ich mich wirklich drüber aufregen kann, ist, das dann jetzt den Engländern, finde ich also unglaublich, dass jetzt den Southgate quasi in Frage stellt. Das ist Quatsch. Ja, du musst mal überlegen, das ist ein super Trainer, der hat den ins Finale geführt, als Außenseiter. Die Italiener haben, oder nehmen wir mal Italien als Beispiel. Guck dir mal den, den wer heißt der, Bonaccio und, und der Cesar, die beiden Abwehrspieler, die beiden alten Recken in der Abwehr. Mhm. Solche Spieler haben wir in Deutschland seit 20 Jahren nicht mehr. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wer die, wer, wer mal so in der Abwehr stand, Klaus Augenthaler vielleicht oder so. Ja,
0: aber die haben der, alle Ausstrahlung. Die, unsere genau. Spieler haben keine Ausstrahlung. Meinst, Sie sind die, keine Persönlichkeiten. Der Müdiger hat eine Gesichtsmaske, aber keine Ausstrahlung. <lacht> so, also ja wirklich. Der, der hat doch.
1: Wir haben überhaupt keine Persönlichkeiten auf dem Feld. Äh, ne? Und außer so ein weinerlicher äh, äh, Kimmich, der äh, so tut als ob er mehr verdient, als er schon hat. Warum ist der Stammspieler? Warum? Warum ist er eigentlich Stammspieler? Wer hat er denn erklärt? Dass Kimmich nur, weil er so groß ist wie der Lahm, genauso gut ist wie der Lahm. Es ist, der Kimmich ist vollkommen überschätzt und man muss eben als neuer Bundestrainer sich mal vollkommen frei machen von dieser gesamten Mannschaftsstruktur. Ja, man muss jeden einzelnen Spieler zur Disposition stellen und wirklich Anfangen als Nationaltrainer Leute aufzubauen, die dann in der Nationalmannschaft einen Stiefel spielen, der internationale Titel gewinnen kann. Und nicht, äh, die Basis kommt von Bayern München, scheißegal. Immer dasselbe. Ja. Und der Kimmich passt nicht rein, so äh, nach meiner Einschätzung.
0: Und die Sichtweise zum Beispiel, nehmen wir mal den Manuel Neuer als den besten Torhüter, was der Hoeneß ja gemacht hat am Sonntag des Turniers zu bezeichnen, ist einfach komplette Aberkennung von Realität. <lacht> der Mann hat sieben Tore kassiert in der vier Kindler. Spielen und die hätte er früher bis auf eins oder zwei alle gehalten. Wie, wie der beim, beim Ungarn da, als er direkt im Gegenzug das Gegentor kam. Denn hätte der früher umgemäht, dass es keinen kein, kein Morgen gibt und heute ist er am Ball und am Gegner vorbeigesprungen. Also ja. ähm, es, es hat was mit den Saturiertheiten auch dieser Figuren zu tun, dass sie immer noch alle Angst haben vor Uli Höhnes und seinen Aussagen. Der Mann ist ja nicht ganz dicht, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, Der weiß überhaupt nichts mehr, der hat nur FC Bayern im Kopf und da ist alles super. Und jetzt spürt er einen Riesenumbruch Umbruch und sie, in Wirklichkeit stehen sie vor riesigen Problemen, weil sie natürlich mit all dem gar nicht mehr mithalten können. Und wir werden sehen, was der Nagelsmann macht, da wollen wir jetzt gar nichts urteilen. Ich glaube, dass das ein hervorragender Trainer ist, aber ich glaube, dass du beim FC Bayern so nicht weit kommst. Wir werden sehen. Olikan kann ja mich noch überraschen. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt, aber bitteschön. So, da. Entschuldigung. Ich muss ein anderes Thema direkt bringen. Wir, hast du eins? Ich, ja, ich habe
1: ich hab eins. Und ich zwar musste, mein
0: Handy ist außerhalb meiner Reichweite und deswegen, da schreibe ich mir immer alles auf und jetzt komme ich nicht dran. So, dann oh. mach du, mach ja. du.
1: Ja, also und zwar geht es mir nochmal um die Impfungen. Ja, Ja, so, und ich finde das eine hochbrisante Diskussion. Also, ich kenne ungefähr sechs, sieben Leute im Alter zwischen 40 und 50 oder 35 und 50, die lassen sich nicht impfen und ich bin eigentlich stinksauer auf die. Ja? Weil man muss sich ja jetzt mal Folgendes vor Augen führen. Wir sehen, die Mutante gewinnt. Wir sehen in den anderen Ländern, dass auch in Israel und so weiter die Infektionen wieder nach oben gehen, wegen der Mutante leichter ansteckend. So, wir können den, wenn wir doch als erstes und oberstes Gebot, und da müssten wir uns doch alle einig sein, ist, wir wollen das Leben, was wir jetzt gerade wieder haben, dass das ohne weitere Einschränkungen so weitergeht. Alles soll auf sein, alles soll aufbleiben, alle können zur Arbeit, alle können zur Schule etc., dies wird tatsächlich wieder nicht passieren und die ersten, die wieder leiden werden, werden die Schüler sein, ne? weil die Kunstindustrie ja. in Deutschland wird ja nicht geschlossen, egal wer regiert und das ist ein Verbrechen, weil diese Kinder, ich sehe es ja in meinem eigenen, sind psychisch extrem gefordert worden und haben jetzt ein Jahr lang höchstens ein Drittel gelernt von einem normalen Schuljahr. Das kann man nicht nochmal machen. Das kann man denen nicht nochmal zumuten. So, und deshalb müssen zum Beispiel, ich habe eben gelesen, auch Lehrer äh, lassen sich viele nicht impfen.
0: Ähm, und das geht eben nicht. Ich verstehe, ich verstehe das überhaupt nicht. Was ist denn dagegen? Die zu machen gern? sich
1: ins Hemd, die glauben, jeder Was Dritte denn? fällt tot um, der geimpft wird. Und aber das, das ist, ist diese, doch nicht so. Nein, aber das ist diese Idiotie, die bei ja, dir. Aber es ist, ist doch nicht so. Es ist,
0: nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so. Leute, lasst euch impfen. Ihr dürft diesen Podcast nicht hören, wenn ihr nicht geimpft seid. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit, sich nicht impfen zu lassen. Es ist hochgradig unsolidarisch und ja, es ja. ist nicht schädlich. Ich habe mich mit Moderna in der zweiten Impfung einen Tag hinlegen müssen, weil ich nicht mehr hochgekommen bin. Ja, das das zeigt nur, dass wir ein Immunsystem haben. Was anderes zeigt das nicht. Das ist gut für uns alle. Und das machen wir jetzt bitte auch alle. Ihr seid ja wohl bescheuert geworden. Wie kann man sich denn nicht impfen lassen? Was ist denn das für ein asoziales Pakt da draußen? So, ja, und dann, Weißt du, was dann, die
1: zweite, der zweite Grund ist? Also, äh, ein Kumpel von mir, weißt du, warum der sich nicht impfen lässt? Weil er sagt: guck mal, jetzt ist ja schon, wenn er jetzt Erstimpfung Moderna oder BioNTech kriegt. Ist nur 60%, 63% wirksam gegen die D-Variante. Ist ihm zu wenig. Jetzt sagt er, er wartet einfach, bis sie jetzt wieder eine neue entwickelt Er hat doch äh, überhaupt
0: keine Ahnung, wovon er redet. Das ist doch alles totale Scheiße. 63% kann sein Leben retten. Ist der bekloppt?
1: Ja, nee, und, und vor allen Dingen, und das habe ich ihm dann auch gesagt, ist so, ja gut, es geht jetzt nicht um die 63% Ansteckung. Es geht doch um die 93%, die auch der Wirkstoff, der jetzt geimpft wird, verhindert, dass es zu einem irgendwo schweren Verlauf kommt. Wenn ich eine ja. 93-prozentige Chance habe, dass sozusagen, wenn ich Corona kriege, es nur sozusagen zum Minigrippchen wird, wo ich noch nicht mal für ein Krankenhaus muss, wo ich hier zwei Tage auf der Couch liege, als ob ich irgendwie eine Erkältung gekriegt habe, dann nehme ich doch diese Chance und lass mich jetzt sofort impfen.
0: Also aber diese aber Blödheit, die Leute haben alle jetzt von Ausreden, dem. ausreden jetzt und von gefährden damit das dem.
1: Leben, was wir gerade wieder vor uns haben.
0: Ist doch schön, oder? Ich war am Sonntag beim Fußball, Oberliga. Ja, Husumer SV. Wir haben den Kreisliga Pokal gewonnen, Leute, ja? Wir können in den DFB Pokal kommen, wenn wir die nächsten 250 Spiele noch gewinnen. Ja, wir können wir können erste Hauptrunde, wir träumen, wir träumen vom BVB hier. Das ganze Dorf träumt vom BVB. Kreisliga Pokal auf der großen Wiese, in so einer abschüssigen Arena, so, so auf dem Rasen gesessen. Es war wunderschönes Wetter. Es war zwei Würstchen habe ich gegessen. Drei Bier habe ich getrunken. Ich habe sehr viel Bier getrunken in letzter Zeit. Das sollte man gar nicht so tun, aber meine Frau ist weg. Ich weiß nicht, wo die ist. Die ist seit einer Woche, <lacht> habe ich die nicht mehr gesehen. So, und das ist das Leben, wie wir es kennen und wie wir es schätzen. Und wenn ihr mir das wegnehmt, jetzt wieder, nachdem ich so gelitten habe das letzte Jahr, ja. gibt es auf die Eier. Absolut. Wenn, und wenn du, wenn du dich nicht trennst von diesem Bekannten, ist das wieder der Bäcker? Nein. Gut. Ist ja, dann werden Weil sie. Weil er eine... hatte
1: ja, er wird ja jetzt zuhören, aber er, er ist ja genesen. Er hat ja Corona gehabt und ja. ist genesen und hat jetzt noch genug Abwehrstoffe. Also der muss sich jetzt nicht impfen lassen. Ja, so, also er ist ja vollkommen unschuldig. Aber äh, entscheidend ist einfach, äh, da, ne, es sind ganz andere Leute auch. Äh, ne? Und und es ist äh, nur, ich habe jetzt öfter Gespräche gehabt, auch mit entfernten Eltern von der Schule oder so. Und es geht rein um, ich sag dir, Deutschland. Du siehst es ja gerade auch an diesen um Impfzahlen. Wir stark, mehr wie 55, maximal 58 Millionen Leute. Werden also wir hatten jetzt,
0: jetzt am Wochenende die, die geringste Impfung seit Februar? Also die geringste Menge an Impfungen, weil das natürlich die Leute auch in Urlaub sind, weil die Leute bei schönem Wetter auch irgendwo rumliegen und nicht in ein Impfzentrum gehen. Aber ehrlich, Leute, das ist Bürgerpflicht. Sonst muss ich euch damit drohen, dass ich mich für eine ähm, Impfpflicht einsetze. Dann werden ich wir hier. Ich bin für eine Impfpflicht. Ich noch bin nicht. für eine Impfpflicht. Ich bin und, und
1: ich find, bin auch, äh, unterstütze auch, ich meine, der Söder labert natürlich nur Scheiße, aber der Satz von ihm war trotzdem richtig. Wer frei sein will, muss sich impfen lassen. So. Ja. Und es es darf einfach keine Einschränkungen mehr geben für gar nichts. Also Restaurants, Pools, wie auch immer, Reisen für doppelt geimpfte und alle anderen. Müssen eben äh, das verboten kriegen. Also, man muss sozusagen dahin kommen, nach dem Motto, du gehst nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Restaurant, wenn du nicht geimpft bist. Und Absolut. es reicht jetzt keine Maske, es reicht kein Schnelltest ab dem 1.9., weil wir haben ja nur wirklich jetzt im Moment für alle Impfstoff. So, das heißt, ruf den Hausarzt an und lass dich impfen. Und da ja. muss einfach ganz klar gesagt ja. werden, äh, 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 du hast die Erstimpfung, da kommst du überall rein, äh, äh, kommst du schon überall rein mit Schnelltest und Maske und so weiter. Aber wenn du die Zweitimpfung hast, kommst du überall rein, ohne weiteren Test, inside, outside, wie du willst. So. Und die anderen, die sich eben nicht impfen lassen bis, sagen wir mal, 1.9., äh, die müssen einfach dann, dann, dürfen gar nichts mehr. Es ist eben Pech, leck mich am Arsch. Und Beamte muss Impfpflicht äh, bekommen. Lehrerinnen, die Beamte sind, Lehrer, die Beamte sind und werden äh, wollen sich nicht impfen lassen, rausschmeißen. Ja. So, ja, ganz, ganz brutal. Also wir sind hier in einer lebens- und existenziellen Krise unserer Gesellschaft gewesen. Alles, die ganze Welt stand kopf und wir haben unsere Freiheit an allen Ecken und Enden verloren. Die Freude, die Freiheit, vor allen Dingen die Kinder haben gelitten. Ja. So, spielsüchtige, übergewichtige Kinder sind erschaffen worden. So, und, wenn, <lacht> wenn, ja, nee, und wir dürfen dieses Risiko nie, jetzt nicht wieder eingehen, nur weil irgendwelche Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann-Schwachmaten sozusagen, ja, glauben, äh, hast ja gesehen, was er aber getwittert hat beim nee, kein so,
0: sorry, ich habe nee. keine Zeit für sowas. Ich muss mit ja, meinen ja. Jungs saufen, da kann ich nicht äh, mir Attila Hildmann wieder Angucken, Nein, nicht Videos, krank. sondern
1: er hat nur getwittert beim Kalkofe drauf. Der Kalkofe hat, ja äh, hat ja dann geschrieben, wir müssen, wir müssen für ihn sammeln, äh, für hilft äh, Hildmann irgendwie sammeln, weil da, weiß ich, äh, Gehirn amputiert ist. So, auf jeden Fall, äh, es geht eben nicht dass zu viele sich vollkommen gegen wissenschaftliche Fakten einer Impfung verweigern, die uns alle dann wieder ins Risiko bringt, dass wir alle wieder die Freiheit verlieren. Und da müssen jetzt. Äh, auch Entscheidungen fallen vom Bundesverfassungsgericht und so weiter, dass doppelt Geimpfte in ihrer Freiheit nicht mehr eingeschränkt werden dürfen. Ja, das heißt, äh, keine, auch keine Maskenpflicht mehr gar nicht. So, ich ziehe immer noch die Maske auf. Ich würde auch immer noch die Maske allen anraten aufzuziehen. Aber wer doppelt, äh, doppelt geimpft ist, müsste es eigentlich nicht mehr. So und äh, äh, aber wichtig ist, dass eben Institutionen und ich kenne so viele äh, Restaurantbesitzer und so die sagen: Noch mal drei Monate Shutdown, marsch nie wieder auf. So, ja, es muss aufhören, dass die Wirtschaften, vor allen Dingen die ganzen Kleinunternehmer, auch die kleinen Künstler, die wieder auf der Bühne stehen und so weiter, dass die nochmal bedroht werden, dass die schließen müssen. Die dürfen aufbleiben für doppelt Geimpfte. Es darf keine Bundesnotbremse mehr geben. Die muss jetzt ersatzlos, und da bin ich auch, das ist zum Beispiel auch eine Sache, dieses hohes Risiko, weil diese scheiß Bundesnotbremse ist immer noch da. Es, weil du siehst ja, die Inzidenz geht ja wieder hoch. Es muss abgeschafft werden. Die muss abgeschafft werden. Man muss nur noch auf die Intensivstationen gucken und auf den Intensivstationen einfach sehen, wer ist hier tatsächlich mit Corona? Wie viele Leute liegen hier? Ja? Und man hätte, man, wir wissen ja auch, wir haben 10.000, 15.000 Alternativ äh, zusätzliche Intensivbetten. Wir, und das muss man einrechnen. Man darf auch die Krankenhäuser nicht mehr weiter ihre Korruptionsnummer fahren lassen, dass sie absichtlich ihre Intensivbetten runterrechnen, um immer 75% Belegung zu haben, um mehr Geld zu kriegen. Das muss auch aufhören. Es muss ganz klar gesagt werden, wir haben genug Intensivbetten für 30.000, 40 40.000 Intensivpatienten in Deutschland und nicht für 23.000, wie die ganze Zeit angegeben wird. So Und äh, es ist klar ersichtlich, dass äh, die Inzidenz steigt jetzt schneller und wir wissen ja, was passiert. Guck mal, wir ja, sind jetzt bei sechs und dann sieben. Aber dann geht es auf einmal ganz schnell. Dann sind es 14. Stopp,
0: stopp. Ich mache das nicht mehr mit. Wir werden jetzt nicht das wiederholen, was wir vor einem Jahr gemacht haben. Die Inzidenz ist scheißegal. Wir haben keine Intensivbedrohung. Wir haben dieses Delta-Variante, die ist von mir aus auch ansteckender, aber wir haben jetzt eine... Ähm, Durchimpfung, wo die Hälfte der Bevölkerung schon, schon... Diese Gefahren, die jetzt da wieder propagiert werden, die sind einfach nicht da. Das war vor einem Jahr eine ganz andere Situation. Da laufen die Krankenhäuser voll. Das wird diesmal nicht passieren. Und nur dann lasse ich mich zu irgendwas noch bringen. Ansonsten bin ich doppelt geimpft, ich bin ein guter Bürger, aber meine Freiheiten, die muss mir keiner gewähren, die habe ich. Sie müssen begründen, wenn sie, sie mir entziehen. Und die Hauptbegründung im letzten Jahr war die Intensivstationen. Und die werden nicht mehr volllaufen, weil wir ausreichend damit bestückt sind und weil die Leute schon gestorben sind, wenn das zynisch sich anhört, bitte ich das zu entschuldigen, aber die sind schon weg. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Und ja, aber wir, wir sind
1: bei R-Wert von 1,15. Ja, ist doch klar. Geht. Ja, aber du weißt genau, wie es läuft. Da ist am Anfang eine Woche äh, Ruhe. Das ist aber nicht Und mehr dann, so geht's bedrohlich. Expo, dann werden wir wieder 3.000, 4.000 Infektionen am es Tag haben. Wir hatten gestern so 646. Bedrohlich. Ja. Letzte Woche bei 440.
0: So, du musst nur hochrechnen. Hm. In 8, 7, 8, 10. Das ist Panikmache. Sind ich beteilige wir, mich daran. Ja, ich will ja auch keine Panik
1: mich. machen, mir geht es doch am Arsch vorbei. Schrei ich weiß doch nicht mehr. so. Ja, aber, die Ohren ich, ich, ich ab. mach, nein, aber. Ich mach doch keine Panik. Aber die Veränderung <lacht> zur Vorwoche ist 46,8 Prozent. So, jetzt brauchst du, wie ich sage, innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen, werden wir wieder in Regionen kommen, wenn die Bundesnotbremse immer noch da ist? Ich wüsste nicht, dass sie abgeschafft worden wäre. Werden wir das Problem haben, dass dann die Länder sagen, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Gemäß Gesetz ist im Bundestag beschlossen worden, es muss jetzt aufgehoben werden. Wenn, wenn das Gesetz sich nicht ändert, wird zum Beispiel Innen-Gastronomie bei 20 geschlossen Weißt du das noch? das steht so eine die Bundesnotbremse. Das heißt, die Innengastronomie ist innerhalb der nächsten zwei Wochen, nach den nächsten zwei Wochen von der Schließung bedroht so und innerhalb der nächsten zwei drei wochen geht es dann auch weiter mit pools mit gyms mit und so weiter Wenn, weil nur 50 war ja nur für außengastronomie zum beispiel weißt du so wir, wir haben wir haben hier echt ein problem wir haben jetzt mindestens einmal geimpft 48 millionen und 612.000 sind 58,5 prozent ja, vollständig geimpft 35 millionen so jetzt musst du aber überlegen wir haben 82 millionen deutsche äh, ja, die, die Kinder muss ja rausrechnen. Die können wir ja nicht müssen geimpft werden. Auf, Ja, die Kinder müssen trotzdem ja, Klar, aber wir müssen, sagen wir mal, um eine wirkliche, absolute Sicherheit zu haben, dass wir hier nie mehr Shutdowns haben, brauchen wir 70 Millionen Leute geimpft. 65 bis 70 Millionen, beides doppelt geimpft. Sehr
0: IC-Black.
1: So, und wir haben jetzt 35 Millionen vollständig ja. geimpft. Also wir müssen einfach, das, das Impftempo darf jetzt hier nicht nachlassen, sondern muss volle Pulle weitergehen, sonst stehen wir im Oktober da wie die Vollidioten. Oder schon im September. Und äh, äh, also wie gesagt, ich würde nicht mehr, ich würde gar nicht mehr schließen. Gar nicht mehr. Ich würde, die Leute, die sich die impfen lassen, sind selber schuld. Genau. Ja? Und wenn sie verrecken, Pech. Ja, also ich meine, wer sehenden Auges in ein Auto steigt, wo er weiß, die Bremse hat, hat ungefähr noch drei Kilometer, dann geht es gar nicht mehr, ist dann auch selber schuld. Aber so es ist ja. die
0: Politik gefordert, äh, tatsächlich, da jetzt auch äh, juristisch sattelfeste ähm, Verfügungen zu machen, die sie ja nun in allen möglichen Varianten sowieso durchgesetzt haben, muss man diesen impfunwilligen Leuten sagen, das hat Konsequenzen, wenn du dich gegen die Gemeinschaft stellst. Ähm, die haben ja vor, vor 50 Jahren auch gesagt, bitte schnallt euch an, das ist eine gute Sicherheit und dann und irgendwann kam die Gurtpflicht. Das kann der Staat einfach verfügen und dann musst du dich anschnallen. Und wenn du dich nicht impfen lässt, dann hast du Nachteile dadurch oder du bekommst Strafen. Du bekommst eine Aufforderung, zu einem Termin zu kommen. Das, was es im Übrigen bei der bei einigen äh, Krankheiten ja auch gibt. Es gibt ja Impfpflicht. Es ist ja nicht so, als wäre das verboten in Deutschland. Nämlich wenn die Allgemeinheit bedroht ist. Und wenn ein derartiger wirtschaftlicher Schaden entsteht, wie er schon mal entstanden ist, weil der Virus noch nicht erkannt war ähm, und, und durch Fahrlässigkeit, und das ist dann fahrlässig, eine fahrlässige Handlung, die aber auch absichtlich herbeigeführt wird. Also wenn man sagt, ich verweigere mich aktiv diesem Thema, dann verweigere ich aktiv der Gesellschaft einen Dienst und dann muss das Konsequenzen haben. Das ist genauso wie keine Steuern zu zahlen. Ja, oder du musst, genau, Laden, du, wirst negative,
1: du wirst negative Konsequenzen ja. haben. Ja. Du kriegst dann wieder, ist dann wieder am rhein u gießt du rum oder bei dir da oben um Land und dann kriegst du auf einmal ein Ticket 30 Euro, weil du keine blöde Maske auf hast und so einen Scheiß. Und dann musst du damit eben wirklich bis in die letzte Instanz durch klagen. Ja, also äh, 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 da müssen dann einfach äh, keiner zahlen und wenn 100.000 Leute nicht zahlen, äh, dann äh, denke ich, ist hier auch äh, äh, eine Möglichkeit, dass man tatsächlich auch die, die Rechtsprechung dahingehend wieder beeinflusst, dass das einfach auch die Gerichte sagen, wir verfolgen diese äh, Dinge nicht weiter, weil die rechtswidrig angeordnet worden sind.
0: Ne? Wir so. müssen aber auch mal wir müssen aber auch mal festhalten, dass die Gemeinschaft und die Mehrheit auch Rechte hat. Es gibt nicht nur die Minderheit, die Rechte hat und das Recht auf Impfverweigerung. Ja, das können wir euch nämlich nehmen, weil wir gute Gründe dafür haben. So wie die Impfverweigerer keine guten Gründe haben, haben die Impfbefürworter sehr viele naturwissenschaftlich über hunderte von Jahren belegte, Beispiele so. Und, und wer sich dagegen stellt, der, der kriegt ja auch mitgeteilt, dass das dann Konsequenzen hat. Und wenn es dann immer noch tut, dann wird er sehenden Auges in sein Verderben rennen. Wir müssen auch eine Gesellschaft werden wieder, die solche Figuren ausstößt, wo wir sagen, nee, okay, du, dann willst du nicht dazugehören, dann gehörst du aber auch nicht dazu. Wir machen das beim Sexismus, beim Rassismus, beim allen möglichen Ismussen, aber Verweigerismus. Ist noch, ist noch nicht so weit. Nee, also die, die immer, immer so eine Freiheit rauszupicken, zu sagen, ja wer ist mein gutes Recht? Nee, du hast kein gutes Recht, wenn das gegen meine Interessen geht. Dann möchte ich gerne wissen, wo, wo deine Interessen wichtiger sind als meine. Und ich bin mehr als du. Und, und das ist muss ja auch in, in den anderen
1: Rechtsprechungen so. Ist ja auch so mit, mit Nachbarn oder auf der Straße. Ja. Wenn, wenn, wenn einer um Bürgersteig steht und rempelt alle weg und sagt, das ist mein Bürgersteig beschneidet er dein Recht, im, äh, sozusagen er ist begeht einen Rechtsbruch. Und genau das machen auch die, die sich jetzt quasi da nicht impfen lassen. Äh, ja, oder sie müssen einfach unterschreiben. Äh, ich lasse mich nicht impfen, aber äh, ich kriege auch keine medizinischen ersetzt, wenn ich mit Corona auf der Intensivstation sitze. Und ja. äh, so, mir, mir ist mir ist weit, alles weiter egal. Ja, also ich würde so weit gehen zu sagen, äh, äh, es darf keine weiteren Schließungen unseres Lebens mehr geben. Die Schule nee. wird so oder so auf volle Pulle ja. äh, weiterlaufen, egal wie hoch die Inzidenzen sind. Ja. Period. Auch 30.000 Ansteckungen am Tag mit 3.000 Toten wird uns nicht mehr umdenken lassen. Dann sind die, die sterben, es selber schuld. So Und äh, so, so würde ich es einfach äh, machen. Da muss man dann einfach auch... Äh, naja, sagen, so kannst
0: du es ja nicht trennen. Du kannst es ja auch nach wie vor kriegen, obwohl du... Ähm Guten, nee, natürlich werden alle guten behandelt. Natürlich sonst. meine ich
1: das jetzt nicht ernst, dass die Leute dann nicht behandelt werden oder oder so. Die werden dann behandelt, aber sind ja selber schuld, wenn sie wenn, wenn sie dann äh, wieder besseres Wissens sich nicht geimpft haben. Dadurch haben die ja eine viel, viel höhere Chance, es zu kriegen und viel, viel höhere Chance, daran zu sterben als Geimpfte. So, ja, also von daher... Äh, man, man, man darf es nicht wirklich, also ich bin da rein egoistisch unterwegs und egoistisch bedeutet im positiven Sinne, ja. Ja, sind ja die Sachen, die du für dich willst, auch für die anderen gut. Und ja. äh, ich äh, spreche, ja. glaube ich, im, äh, für alle Kinder, für alle Eltern, dass äh, die Schule verdienen und zwar voll ist. Ich sehe ja jetzt, der Walter hat seit drei Wochen wieder richtig Schule. Der blüht richtig auf. Der ist relaxed. Der ist nicht mehr zweimal die Woche nur da und so weiter. Der ist sozusagen, und leider ist ja diese Woche schon wieder die letzte Schulwoche und dann ist sechs Wochen Ferien. Aber es ist einfach äh, äh, eine ganz klare positive äh, Angelegenheit, die nicht wieder zerstört werden darf, weil man zum Beispiel sagt, jetzt müssen wir die letzten Alten, die noch nicht, noch nicht äh, äh, geimpft sind, schützen. Das kann nicht sein. Aber ich habe noch ich zwei hab übrigens, weitere Themen. Also, ich habe aber
0: auch noch Themen. Ich habe eine traurige Mitteilung für dich, die Universität Stuttgart ja hat in einer großangelegten Studie ähm, in baden-württembergischen Schulgebäuden die Luftfilter, die Reinigungsgeräte getestet. Die selbstgebauten oder was? Zu dem Schluss gekommen, nee, die haben da für diesen Test angeschafft. Also, okay. Sind ja. zu dem Schluss gekommen, dass sie nur einen marginalen Beitrag leisten können, zur nicht zur Reinhaltung der Luft, sondern zur Infektionslage. Das ja, das kann ja sein, weil die Infektionslader auch außerhalb des Klassenraums stattfindet und in
1: Familien und so weiter.
0: Genau, das haben sie getestet und sagen, also du kannst sie überall und wenn du Schüler bist und in die Schule gehst und alles mögliche, kann es sein, dass du auch im Klassenraum nichts verbreitet ist, weil die Luftfilter aber es, Der Gesamtschnitt in der, in der Betrachtung war marginal, nicht erwähnenswert. Weil du ja, ja so ein großer für die neuen Hörer, der Uwe Ball ist ein großer Verfechter der Luftfilteranlagen, sodass ich schon gedacht hätte, er macht hier Product Placement und ich krieg nichts davon ab. Ja. ja, aber es kommt doch
1: darauf an, was du kaufst diese Philips-Dinger, die jetzt zum Beispiel überall stehen für 400, 500 ja. Euro, die bringen es eben auch nicht. Du nee. musst diese 2.500 Euro für die Trotec-Dinger ausgeben. Dann hast du ein anderes Ergebnis. Äh, aber gut, das, das kann ja sein, wie gesagt, die Infektionslage ist ja immer vielfältig. Kein Mensch sitzt 24 Stunden im Klassenraum, sondern die Leute sind eben auch woanders äh, unterwegs. Ich denke aber jetzt mit den Masken plus diese Lolli-Tests, die jetzt ewig gemacht werden, zweimal die Woche, bringen ja hoch, also eine Hochs-, Höchstmarks an Sicherheit da auch äh, aufs Trab ja. Aber ich wollte noch einen Schmankerl bringen. Ich habe gestern gelesen, Andi Scheuer, der hat gesagt, er freut sich auf seine zweite Amtszeit. Also, er glaubt, er bleibt Verkehrsminister. aber was, was ich sagen wollte, ist, was äh, wie kommt der, also das, der hat doch gar kein Feedback. Anscheinend sagt kein Mensch oder liest keine Zeitung oder so, aber kein Mensch sagt dem Andi, hör mal, außer dir, du bist der Schlechteste von allen. Es sind, alle sind scheiße. Krab karrenbauer und auch Krab wird nie wieder Minister werden in der neuen Regierung. Also hoffe ich jedenfalls. Aber Andy Scheuer hat alles, was er gemacht hat, komplett versagt.
0: Alles. Ja. Ja. So und wie kommt er auf die Idee, naja, dass der, weil, dass der das CSU, weitermachen will? Die CSU wird in Bayern ein gutes Ergebnis einfahren gemessen an dem relativ schlechten Ergebnis der CDU. Das heißt, die Anwartschaft von der CSU innerhalb der neu zu bildenden Regierung, die wahrscheinlich schwarz-grün wird sagen wir mal, die Grünen bei 20 und der Herr Laschet bei 32 landet, dann wird er die 32, die letzten zwei über der 30, der CSU zu verdanken haben. Und dann muss der Herr Söder sagen, wer, weil er ist ja Ministerpräsident in Bayern und Vorsitzender der CSU, der bestimmt, wer als Minister da in diese Regierung einzieht. Und der Herr Müller, der Entwicklungshilfeminister, tritt nicht mehr an. Der Herr Seehofer tritt nicht mehr an. Der Herr Dobrindt will vielleicht wieder Minister werden, man weiß es nicht genau. Die haben ja niemanden. Wer soll das denn machen, ja? Und der Herr Scheuer hat dann wenigstens, dann nennen die das Regierungserfahrung. Dass der Schle <lacht> schlechte Regierungserfahrung haben, wir ja nur wir mit ihm. Der Herr Scheuer hat ja keine Wahrnehmung über sich selbst. Der ja, warum sich, denn nicht? Ja, weil er sich ja, toll ist er findet. Der liest doch auch die Zeitung.
1: Der hat da seit vier Jahren nur gelesen: Scheuers nächstes Vollversagen, Wann fliegt Scheuer? Etc.
0: Weiß wo stand was? denn mal ein
1: Artikel an die Scheuer hat irgendwas gut gemacht? Zeig ja, mir mal ein Artikel, wo steht:
0: ey, der Scheuer, doch, super Job. Also ich kann dir Artikel über Uwe Boll zeigen, da würde ich sagen, da würde ich weinend rausrennen, das hast du ja auch nicht gemacht, sondern du hast ja gekämpft und übrigens, liebe Leute, ein kleines Schmankerl, am Ende dieser Sendung werde ich einen Text aus der Welt am Sonntag vom letzten Sonntag vorlesen, der wird jedem Uwe vorlesen. Boll-Fan, das Herz aufgehen. Und es hat mich auch persönlich sehr, sehr gefreut, dass er eine Art Rehabilitation bekommen hat zu seinem Film Hanau und jetzt hat ein Journalist ihn wirklich auch tatsächlich mal gesehen und ach, kriegt er plötzlich eine gute Kritik. Wie kann denn das sein? Was ist denn da passiert? Ja,
1: das ist es ja. Also wenn man mal den Film sich tatsächlich anguckt oder Filme mal tatsächlich sieht, von mir kommt man auch oft zu anderen Überzeugungen. Ne? <lacht> nicht nur Oliver Kalkofer hat es nicht geschafft, einen Bollfilm für Schleffatz zu finden, weil der nicht reinpassen. Ja, so, aber äh, ich wollte noch, bevor wir zu dem Thema kommen. Andi Scheuer.
0: Du wolltest nee, Andy, nee um, Andy
1: Scheuer bin ich jetzt schon wieder mit durch, <lacht> aber ich fand das so lustig. Aber was ich auch gar nicht lustig finde, ist eben, du hast sicherlich auch gesehen, dass es 56 Grad Celsius war. In, äh, in Nevada da. ne? Mhm. Also der höchst gemessene Wert bisher. Und äh, wenn du jetzt gerade wieder guckst auf Spiegel Online zum Beispiel, die Waldbrände, Yosemite Nationalpark und so weiter. Es brennt, es brennt, ein Lichtlein brennt. Ähm, wir haben... Äh, das ist auch so eine sensationelle Sache, ne? Dass wir das einfach nicht begreifen, worum es geht. Und ich kenne jetzt schon sehr viele Leute, die sagen, die Grünen mit der Baerbock kann ich jetzt doch nicht wählen. Jetzt muss ich doch, äh, wieder CDU wählen oder sonst irgendwas. Nee, wirklich. Da, also, und du wirst es ja sehen. Also, wir haben ja auch schon darüber geredet. Der Laschet wird ja Kanzler. Ja. So. Und die, aber was, was die Leute, und dann wurde ja zum Beispiel in der Süddeutschen wurde so eine Tabelle gemacht, wie viel du verlierst im Jahr, wenn du Grün wählst und über 100.000 verdienst. Als Beispiel mal. Und ja, sowohl in deinem als auch in meinem wirtschaftlichen Interesse wäre es natürlich absolut FDP oder CDU zu wählen. Aber man muss doch mal überlegen, dass wir uns das alles an den Arsch blasen können, wenn wir nicht endlich das Hauptthema angehen, nämlich das Global Warming runterzuschrauben, zu verhindern, zu mildern. So Und äh, die Leute haben immer noch nicht begriffen, äh, dass es... 5 nach zwölf ist. Mm. Es ist sensationell und das ärgert mich so. Ich habe sogar Fotos gesehen, äh, äh, wie diese Leute mit dem Thermometer da in der Wüste stehen, da irgendwo in Nevada oder im Napa Valley und so sagen, und hat, nehmen dann den Daumen nach oben und zeigen stolz oh 55 Celsius. Ja. So nach dem Motto, hey, wir halten den Rekord. Übrigens mit 55 Celsius gibt es keine Überlebenschance. Wenn, wenn sozusagen mal sechs Monate hintereinander 55 Celsius ist, wirst du hunderttausende von Klimatoten haben, auch in Amerika. Ja. Ähm,
0: ich kann, ja, das nicht
1: begreifen. ich kann es nicht begreifen.
0: Aber vor dem Hintergrund müssen wir eins auch noch thematisieren an diesem Tag. Richard Branson.
1: Ja, der blöde Wichser.
0: Was ja. sind denn diese Pimmelspiele von Milliardären? Genau. Warum? Ich meine, das kann ja jeder machen, wie er will. Das ist bestimmt auch ein gewisser CO2-Ausstoß nicht zu leugnen. Aber warum wird darüber berichtet? Warum? Ja, weil es interessant ist für das Boulevard. Nein, es ist nicht interessant. Weil, weil es, ist es sind, es sind nicht diese, genau
1: diese Schwanzvergleiche für Musk, Bezos und Branson. Branson hat natürlich deutlich weniger Geld wie Musk und, und Bezos, aber hat sie geschlagen, weil er natürlich aus der äh, Airline-Industrie mit Virgin Airlines ja kommt, hatte er natürlich bestimmte auch Wettbewerbsvorteile äh, und... Äh, nur, ich denke dann auch immer so, weißt, ich so, du, der, der Branson hat ja auch so eine riesen Super-Yacht, ne? die verbraucht ja auch ohne Ende. Was zu soll
0: sein. denn das? Genau. Alles? Und dann ist
1: aber Obama mit ihm drei Wochen auf den Bahamas. Und fahren aber, schon mit den Jets rum und amüsieren sich gut und so weiter. Da, da, da wird auch so ein Obama, der sagt, wir müssen dies und jenes machen, hat absurdum geführt, seit Obama kein Präsident mehr ist, macht er sich die Taschen links und rechts voll und äh, genießt sein Leben. Ja, und also
0: Richard Branson hat ein Problem und das ist sein Gebiss. Der hat Pferdezähne und sieht aus wie ein Galopper des Jahres. So. Und das ist das ja. Einzige, was ich an diesem Mann bewundernswert finde, dass er mit dieser Fresse überhaupt noch rausgeht. Aber dein Pimmelproblem, lieber Herr Branson, interessiert mich überhaupt nicht und ich finde es beschissen. Dass der Deutschlandfunk damit eine Sendung aufmacht in der Nachrichtensendung. Das ist nicht berichterstattenswert, sondern das sind Komplexspiele von kleinen, die nicht ordentlich rangenommen werden, die einfach nicht mehr ordentlich vögeln oder sonst irgendein Problem haben. Aber dieses ständige, äh, dieses, oh, ich würde so gerne da reinhauen. Ich bin gerade total böse. So, aber ich muss jetzt auch raus zu meinen Jungs, weil wir wir, wir planen wieder die Weltrettung also, und ähm, ja, ja. Ja, dann ja. les doch den Text <lacht> vor
1: jetzt, dann ist Schluss.
0: Ich lese den Text, der ist ja schon fertig, der wird jetzt gleich von meiner Tontechnikerin, die ihr Kommen heute Abend angekündigt hat, wird das dann montiert und wenn du noch einmal schläfst, dann ach. schenke ich dir das hier hinten dran. Am Ende kommt der Text über Uwe Boll, ein Weltredakteur hat seinen Film gesehen und er fand ihn, ach ich sag's gar nicht erst, ich lese es jetzt, ja ganz wunderbar. Gut, dann Tschö. tschüss. Tschüss. Der sogenannte Albtraum beginnt mit einer Dankesrede, quälend lange 208 Sekunden sieht man den Mann in die Kamera sprechen, der Tobias Radchen spielt. Ein Film im Film, schlechte VHS-Qualität, eigentlich kaum anzusehen. Ein Störfaktor, wie auch alles andere an diesem Werk. Da steht er, der Schauspieler Steffen Mennekes, die fiktionalisierte Version des Mannes, der in Hanau elf Menschen erschossen hat, steht da, und bedankt sich bei einem imaginären, hohen germanischen Rat für den Respekt, den man ihm für seine Tat entgegengebracht hat. Respekt dafür, dass er gerade seine Vision umgesetzt hat, die Vision einer neuen, reinrassigen Weltordnung. Was für ein Einstieg. Das ist kein Knall, das ist eine Zumutung. Ein Text von Dennis Sand. So beginnt Hanau, der neue Film von Uwe Boll. Vor drei Jahren hatte der umstrittene Regisseur seinen Rückzug aus der Filmbranche bekannt gegeben, vor neun Monaten hatte er den Rücktritt vom Rücktritt verkündet und im März hatte die Ankündigung des Filmes eine Debatte angestoßen, wie sie lange nicht mehr über einen deutschen Film geführt worden ist. Als die ersten Szenenbilder von Hanau veröffentlicht wurden, gab es einen lauten Aufschrei, der nicht nur in den gewohnt erregungsfreudigen sozialen Netzwerken, sondern auch in den Feuilletons, der Gesellschaft und der Politik nachhalte. Nahezu einhellig echauffierte man sich darüber, dass ausgerechnet er, ausgerechnet Uwe Boll sich erdreistet, einen Film über das rechtsextreme Terrorattentat in Hanau zu drehen. Ein Albtraum wäre das, schrieb die Süddeutsche Zeitung, und damit war nicht der konkrete Film gemeint, sondern die Tatsache, dass Boll sich überhaupt an diesem Stoff gewagt hatte. Die Empörung lag zum einen darin begründet, dass das Hanau-Attentat gerade einmal ein Jahr zurückliegt, viele Fragen noch nicht beantwortet sind und die trauernden Familien der Opfer öffentlich bekundet haben, dass ein solcher Film sie verletzen würde. Der andere Grund aber, dass Uwe Boll eben Uwe Boll ist. Nicht nur einfach irgendein deutscher Regisseur, sondern verschmäht und verhasst für seine trashigen Computerspielverfilmungen aus den Nullerjahren, die ihm irgendwann mal das Etikett, den schlechtesten Regisseur der Welt zu geben, eingebracht hatten. Ein Regisseur mit ausgeprägtem Hang zu filmischen Gewaltdarstellungen, der nicht dafür bekannt ist, respektvoll mit den Stoffen umzugehen, die man ihm anvertraut hat. Und ausgerechnet dieser Mann will nun das Attentat von Hanau verfilmen? Aber warum eigentlich nicht? Das Bemerkenswerte an dieser empörten Diskussion ist, dass die meisten Kritiker, die etwas über Boll und seine Filme geschrieben haben, sich nie wirklich die Mühe gemacht haben, sich mit Boll und seinen Filmen auseinanderzusetzen. Dann wüssten sie nämlich, dass es neben dem Bollschen Trash-Kanon auch einige Perlen gibt, wie die Rampage-Trilogie, ein verstörender, zynischer Kommentar auf die Absurdität der westlichen Konsumgesellschaften und ihrer Doppelstandards, ein Angriff auf jede Form von Moral. Wenn Boll ganz Boll ist, dann ist er ein hochpolitischer Mensch, der in der Lage ist, Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft radikal in Frage zu stellen. Bemerkenswert ist aber auch, dass in dieser Diskussion alle über einen Film sprechen, von dem sie nie auch nur eine Sekunde zu Gesicht bekommen haben, nicht einmal einen Trailer gab es, nur ein paar Setaufnahmen. Wie kann man über ein Kunstprodukt urteilen, das zum Zeitpunkt des Urteils noch nicht einmal fertig war? Welt am Sonntag konnte Hanau nun erstmalig in Gänze sehen. Um es vorwegzunehmen, die lautesten Bollkritiker dürften darüber enttäuscht sein, dass die Dinge, die sie dem Film in ihren Vorabkritiken zugeschrieben haben, Dinge sind, die in dem Film gar nicht vorkommen. Nein, Hanau ist kein Exploitation-Kino, keine auf überzogene Effekte zielendes Machwerk, das die Tragödie eines Attentats aus kommerziellen Gründen ausschlachtet. Hanau ist vielmehr ein Kammerspiel, ein in weiten Teilen ruhiger, träger Film, der sich darin versucht, das Psychogramm eines Massenmörders nachzuzeichnen. Mehr Arthouse als Blockbuster, eine Aneinanderreihung von Szenen, die das triste Leben eines gestörten Menschen zeigen und in ihrer Summe den Versuch unternehmen, seine verstörende Gedankenwelt einzufangen. Der Großteil des Filmes besteht aus Monologen, in denen Ratchen einsam und zurückgezogen in seinem Zimmer sitzt. Durch das Internet radikalisiert, imaginiert er seinen Endkampf, in welchem sogenannte Eliten planen, die Völker dieser Welt zu vernichten, während sie sich mit dem Konsum von Kinderblut selbst verjüngen. In anderen Szenen spricht Radchen dann mit den Geheimagenten, die er in seinem Kopf zu wissen glaubt. Hanau ist ein schwerfälliger Film, ein Film, durch den man sich durchkämpfen muss, der ziemlich wehtut. Aber genau das will er sein. Ein Störfaktor, eine Zumutung. Boll lenkt den Blick der Zuschauer auf die Orte, auf die sonst niemand gern schaut. Er zeigt, dass die einsame Radikalisierung von Menschen, die sich in abstrusen und verqueren Gedankenkonstrukten verirren, eine deutsche Lebensrealität ist, die sich tatsächlich so hinter kleinbürgerlichen Fassaden abspielt. Eine Realität, die uns sehr viel näher ist, als wir wahrhaben wollen. Nach 40 Minuten kippt der Film. Und aus dem Wahn wird ein Massaker. Zehn beinahe unerträgliche Minuten verfolgt die Kamera Radchen während seines Amoklaufs. Die Brutalität dieser Szenen entsteht durch ihre kalte Selbstverständlichkeit. Keine große Effekthascherei, keine schnellen Schnitte, Bloß ein Mann, der durch die Stadt läuft und Menschen erschießt, die er für Migranten hält, und eine Kamera, die gnadenlos draufhält. Es ist schwer auszuhalten. Aber das liegt an der Wirklichkeit, die diesen Bildern zugrunde liegt. Genau durch diese unterkühlte Ästhetik erreicht Hanau sein Ziel. Der Film erschüttert seine Zuschauer, reißt sie für einen Moment aus der Selbstverständlichkeit ihres Alltags heraus und lässt sie wütend und mit vielen offenen Fragen zurück. Hanau ist kein Film, der auf irgendeine Weise unterhält. Kein Film, den sich Leute gerne ansehen werden. Hanau ist die unerträgliche und ungeheuerliche filmische Inszenierung einer Tat, die genau das ist. Unerträglich und ungeheuerlich. Sicher kann man einwenden, dass dieser Film zu früh kommt. Für die ersten nicht-dokumentarischen Filme über den Anschlag auf das World Trade Center hat man sich zwei Jahre Zeit gelassen. Peter Greengrass inszenierte seinen Film über die Breivik-Anschläge sechs Jahre nach der Tat. Aber Boll ist davon überzeugt, dass solche Filme eher zu früh als zu spät kommen müssten, dass sie Teil eines gesellschaftlichen Diskurses seien, in dem beispielsweise die richtigen Fragen nach politischer Verantwortung gestellt werden. Warum durfte Ratchen trotz psychischer Störungen noch eine Waffenerlaubnis besitzen? Warum reagierte die Polizei so spät auf die Notrufe? Fragen, die auch die Opferverbände stellen, die mit Bolls Film dennoch nichts zu tun haben wollen. Für Boll sollte Hanau der Auftakt einer Trilogie werden. In einem zweiten Teil wollte er das Attentat am Breitscheidplatz verfilmen und schließlich dem geplanten Hauptwerk »Deutschland im Winter« zusammenführen, was die Spaltung der Gesellschaft für die Zukunft des Landes bedeuten könnte. Wer Boll hassen will, der wird seine Meinung auch nach Hanau nicht ändern. Aber ihm zu unterstellen, kein politischer Kopf zu sein, der sich ernsthaft Gedanken um diese Welt macht, in der wir leben, tut ihm Unrecht. Boll benutzt die ihm zur Verfügung stehenden Werkzeuge, um Aufmerksamkeit für seine Anliegen zu erzeugen. Dass er dabei schon langem die filigranen Instrumente durch den Vorschlaghammer ersetzt hat, kann man ihm vorwerfen. Das wird sich aber nicht mehr ändern. Boll bleibt Boll. Ob der Film derweil irgendwo gesendet wird, ist fraglich. Zu groß war die öffentliche Vorverurteilung des Projektes. Boll plant jetzt... Hanau auf einer Deutschlandtournee in ausgewählten Kinos zu zeigen. Die zu erwartenden Widerstände sind ihm bewusst. Boll will sich dem aussetzen, weil er glaubt, dass man im Gespräch bleiben muss, weil er glaubt, dass Kunst eine Funktion hat, die über reine Unterhaltung hinausgeht. Die Reaktion wird heftig werden. Boll sagt, er sei darauf vorbereitet.